0: Uncertain States Diskurse. Eine Vortragsreihe der Akademie der Künste und Polis 180. Grassroots Think Tank für Außen- und Europapolitik. In der Vortragsreihe Diskurse hat heute Dr. Michael Lüders das Wort. Er ist Islam- und Politikwissenschaftler. Bewusst wählte er Nahost-Verwirrungen zum Titel seines Vortrags. Für den externen Beobachter scheint die Lage im Nahen und Mittleren Osten undurchsichtig geworden zu sein. Im Anschluss an seinen Vortrag wird Dr. Lüders mit jungen Wissenschaftlern des Thinktanks Polis 180 in den Dialog treten.
1: Zum einen muss man natürlich sagen, dass die innere Verfasstheit der arabischen Welt alles andere als erfreulich ist. Und die Fragilität der Verhältnisse dort erklärt auch, warum es so leicht ist, von außen einzuwirken und dann das Chaos noch um ein Vielfaches zu erhöhen. Die arabischen Länder sind alle, anders als die westlichen Industriegesellschaften, keine Gesellschaften, die von Bürgerlichkeit geprägt werden, sondern feudalstaatliche Einflüsse haben dort immer noch einen sehr, sehr großen Einfluss. Es gibt also eine kleine Schicht von Kapitalinhabern, wenn ich so sagen darf, von Leuten, die Zugriff haben auf staatliche Ressourcen, die sehr reich sind, unverschämt reich sind. Also die ägyptische Oberschicht kann sich ohne weiteres messen lassen mit den Superreichen in den westlichen Ländern, in China oder in Japan. Und das ist das Ergebnis nicht eigenerbrachter Leistungen, sondern es erklärt sich daraus, dass sie eben Zugriff haben auf die Staatskasse, die nach Kräften geplündert wird.
0: Dr. Lüders sieht somit als wesentlichen Grund für die Unbeständigkeit im Nahen Osten die ungleichmäßige Verteilung von Ressourcen und Kapital. Diese wurden in der Vergangenheit nicht dazu verwendet, gesamtgesellschaftlichen Nutzen zu erzielen.
1: Seit der arabischen Unabhängigkeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben in allen arabischen Ländern politische Systeme Macht und Einfluss gewonnen, denen es nicht darum ging, die eigenen Länder zu entwickeln, obwohl ja genügend Ölgeld vorhanden war und ist, sondern es ging vor allem darum, die eigene Macht zu bewahren im Wettbewerb mit anderen Rivalen um die Macht. Und ein Großteil der Ressourcen in diesen Ländern floss und fließt in die Finanzierung von Armee und Geheimdiensten und Polizei einem Repressionsapparat, der dazu beitragen soll, dass also Opposition in der eigenen Bevölkerung nicht aufkommen kann.
0: Finanzielle Möglichkeiten wurden genutzt, um die Machtposition einer kleinen Führungselite zu stärken. Statt Infrastruktur und Bildungssysteme auszuweiten, wurde in Polizei und Militär investiert.
1: Grundsätzlich haben diese Staaten, wie gesagt, ihre Möglichkeiten nicht wirklich gut genutzt, in die Zukunft der eigenen Länder, in die Infrastruktur, in die Bildung zu investieren. Zu einem, zu dem vorherrschenden Denkmodell innerhalb einer feudalstaatlichen Gesellschaft gehört der Gedanke, dass diejenigen an der Macht diese Macht als gottgegeben ansehen. Und nicht die Vorstellung haben, dass die Gesellschaft als Ganze zu entwickeln, sondern diejenigen, die ihnen nahe sind. Das sind die eigenen Familienangehörigen, die eigenen Clanangehörigen, die eigenen Stammesangehörigen. Die gleiche religiöse, die gleiche ethnische Gruppe entsprechend mit Privilegien zu versorgen, um dadurch solidarische Bande zu schüren, auf das dann eben die Macht erhalten bleibt. Und jeder, der das System kritisiert oder seinen Anteil am Kuchen verlangt, wird gesehen als eine Bedrohung und dementsprechend auch dann äh, verfolgt.
0: Zudem spielen geopolitische Interessen des Westens eine wesentliche Rolle.
1: Das Dilemma war, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, als die USA die ehemaligen Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien als die dominante Hegemonialmacht in der Region abgelöst haben, die USA und ihre Verbündeten, darunter auch die Europäische Union, haben nie Anlass gesehen, an diesen Verhältnissen nennenswert Kritik zu üben oder die dortigen Machthaber zu Veränderungen zu veranlassen, sondern im Gegenteil, es gab immer eine, ein herzliches Einvernehmen, zwischen westlichen Regierungen und den Diktatoren vor Ort, solange diese Diktatoren zweierlei geleistet haben. Erstens den, äh, die, äh, den Zustrom an Erdöl, Erdgas und Rohstoffen zu gewährleisten in Richtung äh, Industrieländer und zweitens äh, die Zahl der Flüchtlinge, Armutsflüchtlinge, die in Richtung Europa unterwegs waren und sind nach Möglichkeit zurückzuhalten. Und natürlich sollten sie auch für Stabilität in den jeweiligen Ländern dort sorgen. Solange diese Länder sich an diese Spielregeln gehalten haben, ging es ihnen eigentlich gut. In dem Moment aber, wo ein lokaler Herrscher anfing, westliche Politik, westliche hegemoniale Politik, in Frage zu stellen, wurde es gefährlich für ihn und für sein Land, weil dann alles daran gesetzt wurde, einen Regimewechsel herbeizuführen in den betreffenden Ländern, stets unter Berufung auf Freiheit, Demokratie, Menschenrechte.
0: Im Laufe der Zeit kamen andere Akteure ins Spiel, darunter Russland und China.
1: Der Neokonservatismus ist eine ideologisch motivierte Bewegung in den USA die unter Berufung auf den exzeptionellen äh, Alleinstellungswert der USA, äh, wir haben den Auftrag, die freie Welt zu führen, der Meinung ist, dass man sozusagen dieses Alleinstellungsmerkmal der USA verteidigen sollte, mit allen Mitteln, auch militärischen Mitteln, um alle Konkurrenten fernzuhalten und den Status der USA als die dominante hegemoniale Macht weltweit zu bewahren. Und in diesem Kontext gab es eben auch die Politik des Regime-Change, ähm, dieses Konzept wurde schon in den 1990er Jahren entwickelt, dass man vor allem in der äh, arabisch-islamischen Welt Regime beseitigen wollte, die als anti-westlich galten, als anti-israelisch galten. Äh, die Pläne also für einen Regimewechsel im Irak, die wurden schon in den 1990er Jahren gefasst, aber es äh, fehlte so ein bisschen der Vorwand, um einen solchen Regimewechsel herbeiführen zu können. Man muss das Ganze ja irgendwie legitimieren, wir sind ja nicht mehr im Mittelalter, wo man einfach ein paar... Räuber oder Ritter losschickt, die dann mal eben äh, da äh, irgendwo auf der Welt äh, tätig werden. Also man muss ja einen, einen legitimatorischen Rahmen haben und der war dann letztendlich gegeben im Gefolge des 11. September 2001, schon am Tag darauf. Hat sich Die Regierung der USA hat sich das Kabinett von George W. Bush getroffen und man hat eigentlich nur eines diskutiert, greifen wir zuerst Afghanistan oder greifen wir zuerst den Irak an. Und aus dramaturgischen Gründen hat man sich erst einmal für Afghanistan entschieden, weil es von der Optik her besser kam. Denn äh, da waren ja die Taliban beheimatet, die Osama Bin Laden äh, Gastfreundschaft gewährt hatten. Sehr wäre unklug gewesen, erst Irak anzugreifen, obwohl der Irak eigentlich aus amerikanischer Sicht geostrategisch viel wichtiger war, das war ja eben nicht äh, Afghanistan. Afghanistan ist äh, ein wichtiges Transitland. Im Wettbewerb auch mit Russland und China hat es eine gewisse Rolle. Aber mit Blick auf die Ressourcen Erdöl ist der Irak viel interessanter, einer der größten Erdölproduzenten der Welt.
0: Am Beispiel des Irak skizziert Dr. Lüders die Auswirkungen auf die feudalen Strukturen in der Region. Und welche Bedeutung ethnische und religiöse Zugehörigkeiten nach dem Sturz von Saddam Hussein hatten.
1: Und das Ergebnis ist bekannt. 2003 wurde also Saddam Hussein äh, gestürzt. Und das war eigentlich der Beginn einer ganz großen äh, Misere. Nicht, dass man ihm eine Träne nachweilen müsste. Aber ich habe geredet von den feudalen Strukturen in den Ländern in der Region. Das konnte man im Irak wunderschön beobachten, welche Be Rolle, welche Bedeutung ethnische und religiöse Zugehörigkeit hat oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Der Irak, sehr vereinfacht gesagt, im Norden die Kurden, im Zentrum, im Süden die Araber. Die Kurden im Norden sind Sunniten, im Zentrum leben die Sunniten und im Süden leben die Schiiten. Das Öl befindet sich dummerweise ausschließlich bei den Kurden und bei den Schiiten, nicht aber bei den Sunniten im Zentrum. Die Sunniten stellen eine Minderheit im Irak dar, etwa 20 Prozent der Bevölkerung. Die Mehrheit stellen die Schiiten, etwa 65 Prozent. Die Macht im Irak hatten bis zum Sturz von Saddam Hussein die Sunniten inne. Dann wurde er gestürzt, die Amerikaner, freie Wahlen, alles wird gut, Demokratie, Freiheiten, m -m. Also freie Wahlen 2005, was passierte? Die Schieden kamen an die Macht. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Das Problem ist nur, wenn sie in einem Land Wahlen abhalten lassen, im Namen von Demokratie und so weiter, das kriegszerstört ist, wo die traditionellen Strukturen zusammengebrochen sind, dann äh, ist ja nicht so, dass dann irgendwie nach den Regeln der Westminster-Demokratie nun irgendwelche Wettstreiten in politischen Strömungen nun äh, da antreten, sondern es sind äh, Stammesströmungen vor allem gewesen, religiöse, ethnische und sonstige ein Schiit wählt eine schiitische Partei, ein Sunnit eine sunnitische und nicht umgekehrt. Also ein Sunnit würde niemals eine schiitische Partei wählen oder so etwas. Und dementsprechend hatten also die Schiiten die Mehrheit. Und was machten die? Nach Jahrhunderten der, der Unterdrückung durch die Sunniten, die hatten nämlich seit osmanischer Zeit die Macht immer inne im Irak, hatten die Schiiten also nichts Besseres zu tun, als sich zu rechnen an den Sunniten. Der Staat ist der größte Arbeitgeber im Irak, alle Sunniten wurden entlassen und dann hatten die Amerikaner noch die segensreiche Idee, dann die irakische Armee, die Geheimdienste und die äh, Regierungspartei von Saddam Hussein, die Wiedergeburtspartei, Ba'ath-Partei, aufzulösen. Über Nacht waren etwa 300.000 Sunniten arbeitslos, die aber alle noch ihre Waffen zu Hause hatten und mit denen auch umzugehen wussten. Und es entstand eine Aufstands- und Widerstandsbewegung gegen die amerikanisch geführte Besatzung des Irak und gegen ähm, die schiitische Zentralmacht in Bagdad. Und aus dieser Widerstandsbewegung erwuchsen dann verschiedene terroristische Bewegungen. Zunächst Al-Qaida im Irak und dann aus Al-Qaida im Irak wiederum ab 2006 dann die Bewegung Islamischer Staat. Im Irak hieß sie zunächst und möglicherweise wäre diese Bewegung auch auf den Irak beschränkt geblieben. Wäre nicht ein anderer Konflikt hinzugekommen, nämlich der Krieg in Syrien, der es dann dem Islamischen Staat ermöglichte, noch mehr Einfluss zu gewinnen über die eigenen Landesländergrenzen hinaus.
0: Der US-amerikanische Angriff auf den Irak hat wesentlich zur heutigen Konfliktsituation in Syrien und dem Erstarken des Islamischen Staates geführt. Dr. Lüders kritisiert, dass bei militärischen oder revolutionären Interventionen oft zu kurzfristig gedacht werde. Am Beispiel von Ägypten, Syrien und dem Irak zeigt er auf, dass die Revolutionäre in der Regel keine Alternativen für die Zeit nach dem Regierungssturz bieten würden.
1: Wenn ich hineingehe in ein Land und die bestehenden Strukturen zerstöre, so schlecht sie gewesen sein mögen und es tritt nichts an die Stelle, ja, wenn ich sozusagen das, das, das Ancien Regime komplett zerschlage und dann die ganze Generalität von Saddam in den Untergrund treibe, was passiert? Dann passiert genau das, was wir haben mit dem islamischen Staat. Warum können die vergleichsweise gut Krieg führen? Diese Leute vom islamischen Staat. Wir sehen so diese bärtigen Dschihadisten, ja, diese, diese Mobils, die da äh, furchtbare Dinge tun. Aber das sind ja nur, ich sag mal so, das ist ja nur die, äh, das sind ja nur die, die, die Straßenkämpfer, ja, die Masterminde, das sind ganz andere. Das ist im Wesentlichen die Generalität von Saddam Hussein, die hinter, äh, die sich lange Bärte haben wachsen lassen und jetzt beten fünfmal am Tag. Aber das sind die alten Leute von Saddam Hussein, die die militärische Führung innehaben beim islamischen Staat. Deswegen ist es auch nicht ausreichend zu sagen, der islamische Staat sei lediglich eine Terrormiliz. Das ist er natürlich, aber er ist weitaus mehr als das. Es ist eine sehr ernstzunehmende militärische Formation mit einem Staatsbildungsanspruch. Naja, jedenfalls wäre der islamische Staat wahrscheinlich begrenzt gewesen, geblieben auf den Irak, wenn nicht noch ein anderer Konflikt hinzugekommen wäre, nämlich der in Syrien. In Syrien also 2011, Sie erinnern sich, arabische Revolte, in verschiedenen arabischen Ländern gingen die Menschen auf die, die, Menschen auf die Straße, wollten also neue Verhältnisse aus guten Gründen auch, Mubarak in Ägypten 30 Jahre an der Macht, Gaddafi 40 Jahre an der Macht. Also alte Männer, die über Jahrzehnte hinweg ihre eigenen Länder nicht entwickelt hatten. Und die Jugend, ja die Hälfte der arabischen Bevölkerung ist jünger als 20, wollte natürlich und will anderes die Tragik ist nur, die Menschen sind auf die Straße gegangen und die arabische Revolte ist, konnte eigentlich nicht gelingen, jedenfalls nicht in der Kürze der Zeit. Und es ist, reicht nicht zu sagen, das Volk will ein anderes Regime oder will den Sturz der Regierung. Das, kann, das reicht nicht, denn es braucht ja eine alternative gesellschaftliche Basis. Im Falle Polens war es beispielsweise die katholische Kirche, war es die Solidarność-Bewegung, die eine, eine Alternative darstellten zum kommunistischen System, zur Nomenklatur. Das gab es aber in den arabischen Ländern nicht. Sondern wir hatten Feudalstaatlichkeit und eine sehr schwach ausgeprägte bürgerliche Mittelschicht, Menschen wie Sie und ich, die nicht in der Lage waren, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und die Macht zu übernehmen von der alten feudalstaatlichen Elite. Weswegen die Militärmachthaber mit ihren alten Methoden eine Gegenrevolution mühelos durchführen konnten, sei es durch, durch Militärputsch wie in Ägypten oder sei es, indem man die Bewegung ins Leere hat laufen lassen oder sei es durch das Führen von Krieg wie in Syrien. Und die Dramatik oder die Tragik der Menschen in der arabisch-islamischen Welt ist, dass sie sozusagen äh, die Sehnsucht haben nach Freiheit und Demokratie. Natürlich, sie hatten diese Revolte 2011, aber sie musste scheitern, weil es keine gesellschaftliche Basis gegeben hätte, die stark genug gewesen wäre, um von der alten feudalstaatlichen Aristokratie die Macht zu übernehmen.
0: Zuletzt analysiert Michael Lüders die Wurzeln des jetzigen Konflikts in Syrien.
1: Ja, und ähm, was ist nun in Syrien geschehen? Also in Syrien gibt es also Krieg seit 2011. Die offizielle Begründung kennen Sie alle. Bashar al-Assad, der Schlechter seines Volkes und so weiter. Wir haben jetzt gerade die ganze Diskussion gehabt in diesem im frühen Monat um Aleppo, die Kämpfe um Aleppo. So und ähm, äh, Bashar al-Assad, also die, das offizielle Narrativ lautet, die Menschen sind auf die Straße gegangen in Syrien. Wollten Freiheit und Demokratie, aber Bashar al-Assad, der Schlechter seines Volkes, ist, hat das alles niederkartetschen lassen. Und gemeinsam mit seinen iranischen russischen Freunden hat er also die Freiheit kaputt gemacht in Syrien, die Hoffnung auf Freiheit. Und äh, er ist sozusagen der große Schuldige für dieses Drama, das sich da in Syrien äh, abspielt. Die Wirklichkeit ist aber ein bisschen komplexer. Äh, als die Unruhen dort ausbrachen in Syrien äh, war es eigentlich gesetzt, dass die westlichen Staaten sofort sich militärisch einmischen würden, allen voran die USA. Es gab schon seit den 1990er-Jahren Pläne, in Syrien militärisch tätig zu werden, einen Regimewechsel herbeizuführen. Wenn man sich das mal auf der Landkarte anguckt, Syrien ist nicht reich an Bodenschätzen. Das ist eigentlich mit Blick auf die Ressourcen kein so wichtiges Land. Aber Syrien ist in geopolitischer Hinsicht sehr, sehr wichtig. Keine Straßenverbindung von den Golfstaaten in Richtung Türkei und Mittelmeer also Richtung Europa. Und keine Pipeline von Irak oder den Golfstaaten in Richtung Türkei kann gebaut werden, ohne syrisches Territorium zu queren, sofern das Ganze sich dann rechnen soll und man nicht riesige Umwege da äh, durch die Berge gehen will. Insofern will man also in Syrien gerne ein Regime haben, das prowestlich wäre. Außerdem ist Syrien der engste Verbündete Russlands und des Irans in der Region, was historische Gründe hat, weil unsere amerikanischen Freunde schon seit 1949 regelmäßig Militärputsche, durchgeführt haben, beziehungsweise es versucht haben. Einmal hat es geklappt, 49, zweimal hat es nicht geklappt, 56 und 57. Und damals hat sich dann äh, das Syrische, die syrischen äh, Regierungen haben sich dann mehr und mehr in Richtung Russland orientiert, weil sie natürlich sich nicht in Richtung Washington orientieren konnten, weil Washington ja nun immer putschen wollte. Und äh, naja, dementsprechend hat sich also Syrien in Richtung Moskau orientiert und dann nach der iranischen Revolution 79 auch in Richtung Iran orientiert was eben mangels Alternativen eine relativ logische Konsequenz war für syrische Politik. In Syrien nun haben die Sunniten die Bevölkerungsmehrheit, aber die Macht liegt in den Händen des Assad-Clans und vor allem der religiösen Minderheiten der Alawiten. Man sagt, eine schiitische Sekte, auf jeden Fall spielen sie also demografisch keine so große Rolle. 10 Prozent der Bevölkerung, 60 sind Sunniten, aber die Macht haben die Alawiten. So, und äh, die sind aber nicht doof gewesen, vor allem Assad, nachdem er 70, Vater Assad, nachdem er 1970 die Macht übernommen hatte, hat dann bei aller Repression, die ihm zu eigen war, trotzdem den, äh, die Nähe gesucht zum sunnitischen Bürgertum in Syrien, das sehr einflussreich ist, in Damaskus und in Aleppo. Die sunnitischen Händler sind mächtig und er hat sich ihrer Unterstützung versichert, indem er ihnen wie auch den religiösen Minderheiten, darunter den Christen, signalisiert hat, ihr könnt alle machen, was ihr wollt, nach eurer Fassung selig werden, an welchen Gott auch immer ihr beten wollt, könnt ihr das tun. Und ihr könnt auch Geld verdienen, so viele wollt, liebe sunnitische Händler. Nur eines dürft ihr nicht, die Machtfrage stellen. Und mit diesem Deal hat man eigentlich gelebt bis 2011, bis das dann in Syrien zur Sache ging. Das syrische Regime hat dann, als es herausgefordert wurde, durch Demonstranten entsprechend mit äußerster Brutalität reagiert. Im Rückblick gesehen ein großer Fehler. Es war aber zu keinem Zeitpunkt so, dass in Syrien der Aufstand die gesamte Bevölkerung erreicht hätte. In Ägypten war es quasi die gesamte Bevölkerung, vom einfachen Bauern bis zum Hochschulangehörigen. Alle haben gesagt, das Regime muss weg. Und Sie alle kennen diese Bilder noch vom Tahrirplatz in Kairo, wo da also Hunderttausende zusammengeflossen sind. Das hat es in Damaskus nie gegeben. Nie. Nicht nur, weil natürlich die Sicherheitsbehörden dagegen waren, aber auch vor allem deswegen, weil die religiösen Minderheiten und die sunnitischen Händler zu keinem Zeitpunkt den Aufstand gegen, Sad gegen Bashar al-Assad unterstützt haben. Zu keinem Zeitpunkt. Ja? Nicht, weil sie ihn lieben würden, aber manchmal ist die Cholera dessen, was man kennt, besser als die Pest dessen, was da kommen könnte. Denn die, äh, wenn, sie, wenn sie Christ sind in Syrien, was für ein Interesse haben sie am Regimewechsel? Den Quatsch, den hier irgendwelche Politiker von sich geben mit Zivilgesellschaft, die sind doch nicht blöd. Die wissen genau, wenn der stürzt, wenn jetzt Bashar al-Assad morgen stürzen sollte, wer übernimmt die Macht? Dann würden verschiedene dschihadistische Milizen versuchen, die Macht in Damaskus zu übernehmen. Am Ende wäre Damaskus zerstört und irgendeine schwarze Flagge des Propheten würde da hissen über der Stadt. Das wollen natürlich die religiösen Minderheiten nicht, also stehen sie zu Assad. Zumindest solange es keine andere Alternative gibt. Und die gibt es eben nicht.
0: Wer kämpft nun in der Opposition in Syrien? Wie sieht die Mentalität der Kriegsführung aus?
1: Wer ist, kämpft jetzt auf Seiten der syrischen Opposition? Das ist ja, wenn Sie den die medialen Diskurs, den politischen Diskurs verfolgen, das ist immer die Rede von der syrischen Opposition. Das klingt immer ganz nett. Nicht? Opposition, da denken wir an... Äh, ja, an wen denken wir da? denken wir an nette Politiker bei uns und äh, solche Leute. Aber die, das ist in Syrien nicht der Fall. Und der... Die, der der Superlativ gemäßigte Opposition ist dann noch gemäßigte Opposition. Also man redet von Opposition oder auch die gemäßigte Opposition. Man muss aber wissen, dass es diese gemäßigte Opposition in Syrien eigentlich nie gegeben hat. Ja? Natürlich gab es gemäßigte Oppositionelle in dem Sinne, dass es Intellektuelle gegeben hat und gibt, die sagen, wir sind mit den Verhältnissen nicht einverstanden, es kann nicht sein, dass ein Regime, das nur durch Repression und auf der Basis von Familienzugehörigkeit ein ganzes Land kontrolliert, auf Dauer Bestand hat und so weiter. Äh, diese Form von, von äh, klugen Syrern, die äh, kluge Gedanken auf einer oppositionellen Basis verfasst haben. Die gab und gibt es natürlich. Aber es hat nie eine gemäßigte Opposition in einem, in einem nennenswerten politischen oder militärischen Zusammenhang gegeben. Zu keinem Zeitpunkt. Und das, was immer wieder zu Beginn des Krieges, jedenfalls in den ersten drei Jahren, eine Rolle spielte die syrische Exilopposition oder die sogenannte Freie Syrische Armee. Das sind im Grunde genommen äh, Füllbegriffe gewesen. Die syrische Exilopposition, die mal in Istanbul, mal in anderen Städten beheimatet war äh, und sich überwiegend selber zerlegt hat, hat zu keinem Zeitfluss, zu keinem Zeitpunkt irgendeine Rolle gespielt mit Blick auf die Entwicklung in Syrien selbst. Und die Freie Syrische Armee ist eigentlich nur, das ist so wie, äh, das ist einfach ein Name. Militärisch gesehen hat die Freie Syrische Armee nie eine Rolle gespielt. Das ist auch keine Armee, sondern es sind lose Zusammenschlüsse regionaler Milizen, die sich keinem gemeinsamen Oberkommando unterworfen haben. Und die, es ist auch sinnvoll, wenn man ein bisschen Ahnung hat von Guerillakrieg, die haben sich darüber aber keine Gedanken gemacht. Die haben das Regime da angegriffen, wo es am stärksten war, nämlich in Damaskus und in Aleppo. Und das Ergebnis war, dass die Außenbezirke also massiv angegriffen wurden von dem Regime. Die Mentalität äh, der Kriegsführung in Syrien und nicht nur dort ist in der Regel die, ähm, wer mich und meinen Clan und meine Gruppe äh, in Frage stellt, ist ein Todfeind. Und dieser Todfeind verdient es, vernichtet zu werden. Ja? Also die, es gibt die Vorstellung nicht, dass man sagt, okay, wir haben hier ein Problem, Lass uns drüber reden, wir versuchen irgendwie die Macht zu teilen oder so etwas. Ja? Also das ist westliches Denken. Äh, ein, ein guter äh, alauitischer Militärstratege, gut in Anführungsstrichen, würde sagen, okay, da ist der Feind, der stellt unser Machtmonopol in Frage und wir werden mit dem nicht reden, wir werden mit dem nicht verhandeln, wir werden den vernichten, wir werden ihn ausschalten. Ja? Das, Problem ist, das Problem ist, dass die andere Seite genau dieselbe Mentalität hat. Ja, es ist nicht so, dass hier, das ist ja so das, was in den Medien bei uns und in dem politischen Diskurs häufig rüberkommt, Bashar al-Assad und sein Regime die Inkarnation des Bösen schlechthin, nochmal getoppt durch das absolut Böse, nämlich Russland. Und die beide gemeinsam, ja, die vernichten jetzt sozusagen in einem brutalen, menschenverächtlichen, äh, an Holocaust grenzenden äh, Krieg nun Aleppo. Das ist alles kokoloris. Das ist viel zu kurz gegriffen.
0: Dass der Krieg in Syrien weitergeht, ist nach Dr. Lüders klar. Denn er ist den russischen, saudi-arabischen, amerikanischen, türkischen und europäischen Einflussnehmern zu verdanken.
1: Es gibt über 100 dschihadistische Milizen, die in Syrien kämpfen. Die größten sind der Islamische Staat, die Nusra-Front und die sogenannten Freien Großsyriens. Syriens, Ahrar Ascham. Alle diese dschihadistischen Milizen können nur deswegen kämpfen, haben nur deswegen Geld und Waffen, weil die USA, die Türkei und die Golfstaaten diese Milizen bewaffnen, ausbilden und mit Geld versehen, auf das sie gegen das Regime von Bashar al-Assad kämpfen. Würde es diese Unterstützung von außen nicht geben, wäre dieser Krieg in Syrien längst zu Ende. Bashar al-Assad hätte diesen Krieg äh, also haushoch, also der wäre längst schon 2011 beendet worden. Es würde sicherlich Grabesruhe im Land herrschen, ja? aber es waren eben auch deutlich weniger Menschen tot. Wir haben also in Syrien einen Stellvertreterkrieg. Da muss man klar und deutlich sagen, es geht hier nicht um Freiheit oder Nichtfreiheit für das syrische Volk. Das ist das ist Entschuldigung, wirklich. Also das ist für die Leitartikler hierzulande. Aber das ist, die, die eigentlichen Kriterien hier sind ganz, ist ein Stellvertreterkrieg, der stattfindet zwischen den USA, den Europäern. Der Türkei und den Golfstaaten einerseits und Russland, China, Iran andererseits natürlich um jeden Preis das Regime von Bashar al-Assad erhalten wollen, weil sie nicht wollen, dass der Westen sich ein weiteres Land unter den Nagel reißt. Die rote Linie für Russland war der Sturz von Gaddafi in Libyen. Sie erinnern sich, damals gab es ja Responsibility to Protect und wir müssen also die, die, die Libyer schützen, damit es keinen... Äh, damit, es keine, ähm, damit der Gaddafi nicht irgendwie seine eigenen Landsleute umbringt, da in Benghazi und so. Und die äh, Russen, die Chinesen, haben in im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen äh, sich enthalten bei der Abstimmung, ob man da äh, sozusagen Flugverbotszonen einrichtet oder nicht. Und das Ergebnis war, dass dann die westlichen Staaten, konkret die USA, Frankreich und Großbritannien, kaum hatten sie die Resolution in der Hand. Am nächsten, in der Nacht darauf, haben sie angefangen, Libyen groß zu bombardieren. Und Gaddafi von der Macht zu vertreiben. Und diese Lektion, hier hat man in Russland und in China begriffen. Und jetzt gibt es also kein Entgegenkommen mehr in Sachen Syrien. Keine Flugverbotszone, nichts, was immer die Amerikaner vorschlagen. Die Russen sagen, ist nicht. Aus ihrer Sicht auch völlig zu Recht, weil die wissen natürlich genau, wenn ich sage Flugverbotszone, dann ist das nur der erste Schritt. Und dann kommen andere Schritte. Und irgendwann hat man dann irgendwie westliche Bomber über Syrien, die dann die Freiheit der Syrer verteidigen.
0: Sophie Pornschläge von Paulus 180 möchte wissen, wie die zukünftige Außenpolitik der Europäischen Union im Nahen und Mittleren Osten aussehen könnte. Ich will nochmal zurückkommen auf den Titel Ihrer Veranstaltung, nah Ostverwirrung. Das haben Sie am Anfang erläutert. Es gibt zwei Interpretationen davon. Einmal die Verwirrung im Nahen Osten, also die Komplexität der Situation vor Ort, die man sehr schlecht versteht. Und andererseits äh, die Verwirrung der europäischen Außenpolitik und auch der amerikanischen Außenpolitik in der Region. Und da meinen Sie ja auch, da gibt es eine fehlende Strategie, also eine Konzeptlosigkeit der Europäer, die dazu führt, dass wir Uncertain States haben, was der Titel der Ausstellung ist übrigens. Das heißt, die Zukunft ist ungewiss. Das haben wir auch gemerkt mit der Flüchtlingskrise jetzt, dass wir gesehen haben, die Außenpolitik hat tatsächlich auch innenpolitische Konsequenzen. Das heißt, vielleicht sind wir jetzt endlich in der Lage uns zu, also es ist im kollektiven Bewusstsein jetzt da, dass man vielleicht etwas ändern sollte.
1: Zunächst einmal, sich... Äh, auseinandersetzen mit den Realitäten vor Ort. Die Leichtfertigkeit, also, oder ich will es anders formulieren, ich glaube, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir im Westen, wir im Westen, nicht mehr die alleinigen sind auf der Welt, die die Welt nach unseren Vorstellungen sozusagen äh, gestalten können. Es gibt andere Akteure, Russland, China, nichtstaatliche Akteure, Apple, Google, diese ganzen transnationalen Unternehmungen, die über mehr Geld verfügen als, als so mancher Staatshaushalt in Europa. Wir leben in einer zunehmend unübersichtlichen und, und beunruhigenden Welt. Und die Vorstellung, dass man mit militärischen Mitteln nun eine westliche Hegemonie dauerhaft bewahren könnte, erscheint mir nicht nur irrig zu sein, sondern auch sehr, sehr äh, gefährlich. Wir haben einen Diskurs in den Medien, in der Politik, der sich, ein, der sich darauf verständigt hat, dass Russland die Inkarnation des Bösen ist schlechthin. Es vergeht kein Tag, an dem man nicht irgendwie hört, was Russland alles Schlimmes anstellt. Und man kann russische Politik rauf und runter in der Sache völlig zu Recht kritisieren. Aber wenn ich das sozusagen in Richtung einer Dämonisierung treibe, dann frage ich mich, und alle sind sich einig in der Politik wie auch in den Medien, wie böse dieser Russe ist. Ja, wer will dann noch, wenn eines Tages ein amerikanischer Präsident sagen würde oder Präsidentin, ja, wir müssen aber unsere Freiheit gegebenenfalls auch militärisch verteidigen, etwa in der Ukraine, ja, wer will denn dann noch widersprechen? Ja? Und, und sollen wir dann diejenigen sein, die die Soldaten stellen? Frau Göring-Eckardt würde sicherlich sagen, ja, da müssen wir auch dann und so. Aber das kann es doch nicht sein. Also ich würde sagen, wir, wir müssten eigentlich erstmal so ein bisschen Zweigänge runterschalten, auch ein bisschen demütig werden. Ich meine, die Europäer stellen 10 Prozent der Weltbevölkerung und glauben aber, sie seien im Kielwasser der USA diejenigen welche. Das reicht aber nicht. Also man sollte auch auf die eigenen Interessen schauen. Und europäische Interessen, deutsche Interessen sind nicht notwendigerweise identisch mit amerikanischen Interessen. Und auf diesen Zusammenhang hinzuweisen, ist nicht antiamerikanisch, amerikanisch, sondern einfach ein Gebot der Vernunft. Aber diese Differenzierung sehe ich in der Politik nicht. Ich sehe auch kein politisches Personal in Deutschland, das aber auch nur ansatzweise mental in der Lage wäre, die Komplexität von Zusammenhängen differenzierend darzustellen. Mein besonderer Freund in diesem Zusammenhang ist der... Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses äh, im, im Bundestag, also wenn der wird ja regelmäßig interviewt, im Deutschlandfunk und sonst wo, äh, ich, äh, ich muss dann das Radio, ich ertrage das nicht. Ich ertrage das nicht. So viel geballte, äh, äh, so viel geballtes Nichtwissen, aber immer eine ganz klare Ausrichtung, ja. Ich finde das sehr gefährlich. Ich habe das Gefühl, früher, als es noch in der Ostpolitik und so weiter noch Politiker gab, die eine Biografie hatten, die auch wussten, was Krieg bedeutet, die auch ihre eigenen individuellen Schicksale hatten, die wussten, worüber sie reden. Ich meine, Egon Bahr, ich habe mich mit ihm öfter unterhalten. Ich habe ihn auch gefragt, könnten Sie sich vorstellen, dass die Ostpolitiker damals denselben Tonfall gegenüber der Sowjetunion gewählt hätten, wie das heute westliche Politiker gegenüber Russland tun? Bei aller berechtigten Kritik an russischen Positionen und erst recht an Putin. Und er sagte, wenn wir das damals gemacht hätten, dann hätten sich die Sowjets kaputt gelacht. Ja, damit wäre jede Diskussion beendet gewesen und jede Erleichterung im Umgang mit der DDR wäre hinfällig geworden. Ne? Aber diese, sagen wir mal, Bescheidenheit oder Demut, die es damals gab, die fehlt heute. Heute hat man so das Gefühl, ja, wir werden den Russen schon zeigen, wo es lang geht. Nicht? Und das ist, gefährlich, das ist gefährlich. Und deswegen ist der Krieg in Syrien, die Krise in Syrien, da ist noch sehr viel Musik drin. Da muss man äh, aufpassen. Also Zweigänge runterschalten, ein bisschen nicht nur sich selber so zum Nabel der Welt ernennen. Und zur Kenntnis nehmen, dass man den Kuchen gemeinsam teilt und nicht nur sagt, gehört alles mir. Das wäre schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung.
0: Redaktionelle Begleitung des Podcasts Anna-Maria Zwietitsch, Sprecherin Kassandra Becker.